0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, c'est le retour des matinales mais attention on y va doucement, on y va doucement parce que c'est le post E3, même les gros éditeurs dorment encore à point fermé, mais nous on est déjà là, il est 9h36, on est le lundi 21 juin euh, et on va essayer ma foi de faire un petit tour de ce que l'actualité du jeu vidéo a pu nous ramener Voilà sur les... Les dernières, les dernières marées de l'E3 euh, avant bah, de se diriger vers une semaine de matinale aujourd'hui ce sera une matinale assez courte hein, je rendrai l'antenne avant, euh, avant 11h et puis, euh, et puis ensuite bah, une semaine euh, lundi, mardi, jeudi, vendredi avec du contenu actualité jeux vidéo et le mercredi à 9h on jouera à des jeux vidéo Puisque le pro gaming est ma passion. Euh, ce matin, on n'a pas trop véritablement de grandes bandes annonces à mettre en route comme étant euh, le truc important, comme étant euh, la grosse annonce, parce que forcément les grosses annonces sont passées bah, durant le 3. Hein. On pouvait, si, on pouvait y être un petit peu, un petit peu, un petit peu préparé. Euh, cependant, bah, on a quand même eu des nouvelles d'un grand absent de cette 3, un grand absent de cette 3 du côté de chez Microsoft, et on va regarder un petit peu ce qu'il avait à nous présenter le 17 juin dernier durant ce qu'on appelle le Xbox Extended. Qui était donc une, un petit événement organisé par Microsoft pour donner soit des nouvelles informations sur des jeux qui ont été clarifiés et annoncés durant son, durant son show E3, soit bah, pour laisser les absents peut-être s'exprimer un petit peu euh, et ça donnait du coup des nouvelles pour Hellblade 2. Alors, comme on pouvait s'y attendre, eh bien, ce n'est pas une grande bande-annonce, une, une grande et belle bande-annonce qui aurait euh, juste raté le coche de la présentation Microsoft. Euh, ici, bah, c'est tout simplement euh, le directeur du jeu euh, qui va venir vous expliquer un petit peu comment ça avance, tout simplement, du côté de Hellblade 2. Hellblade 2 qui est un de ces jeux qui a pris un certain retard, retard notamment lié au fait que c'est difficile de développer des jeux qui, euh, qui reposent à ce point sur des studios de motion capture bah, quand on est en pleine pandémie. Euh, et du coup, bah forcément, c'est un jeu qui, on le sait, va être probablement décalé au moins à l'année prochaine, mais très probablement plutôt vers 2023. Euh, et ici, c'est Tamim Antoniades, donc le boss du studio, euh, qui vient nous raconter un petit peu ben, les progrès qui ont été faits régul... enfin, ces, ces temps-ci et surtout en termes de technique. En termes de technique, donc du coup, hop, je vais vous avancer jusqu'au moment où le blabla s'arrête. En termes de technique, qu'est-ce qu'on sait à propos de Hellblade 2 désormais On sait qu'il euh, eh euh, se repose sur de la photogrammétrie, ça il l'avait déjà dit, qu'il se reposera aussi sur beaucoup de motion capture avec un entraînement aux armes extrêmement extrêmement développé vis-à-vis euh, -vis de l'actrice principale hein, qui joue toujours euh, nuages euh, dans le jeu. Et puis euh, l'intervention aussi d'Epic avec euh, l'un de, des, on va dire, modules de son Unreal Engine, à savoir les Meta-Humans. Les Meta Humans euh, vont euh, être euh, l'une des technologies qui va permettre euh, à Ninja Theory de proposer des PNJ de meilleure qualité des PNJ plus crédibles, plus humains etc etc. On imagine que c'est un studio qui a dû du coup aller chercher hein, d'autres manières de faire son jeu bah, justement pendant que les studios euh, de motion capture étaient, étaient fermés et puis c'est surtout un jeu qui a été probablement annoncé trop tôt vis-à-vis -vis, ben, justement de cette, de cette pandémie qui arrivait, euh, donc ben, maintenant il ne fait plus partie vraiment du, euh, du catalogue Series X euh, ou Series euh, à attendre dans les prochains mois et, euh, et ça va plutôt être un un, un projet de longue longue haleine pour Ninja Theory euh, sachant qu'on sait que Ninja Theory à côté de ça a un deuxième projet et on ne sait pas à quel moment il va venir s'intercaler là-dedans hein. mais donc ce Hellblade 2 n'est désormais plus du tout un jeu à attendre tout de suite et on le voit d'ailleurs avec la forme de ce carnet de développeurs hein, qui est... Euh qui est plus une manière de dire un truc que dit Tamim Antoniades euh, au tout début de cette vidéo. Et c'est probablement un truc qui, pour les acheteurs de Series X, va faire, peut faire l'effet d'une petite bombe, pas grand-chose, mais une petite bombe quand même, le jeu va bientôt entrer en pleine production. C'est-à-dire qu'on l'imaginait, euh, voire déjà en pleine production depuis un certain temps, on l'imaginait peut-être annoncer une date bientôt, mais eux sont plutôt là pour nous dire mm « -mm, le jeu va entrer en pleine production bientôt. Euh, voilà donc pour, euh, pour Hellblade 2 durant ce, ce Xbox Extended euh, qui euh, justement était un un, un événement qui devait donner d'autres nouvelles, euh, d'autres projets dont on ne, dont on n'a plus trop de nouvelles ces temps-ci et dont on se demandait justement dans quel état ils étaient, dans quel état ils étaient pardon. Par exemple euh, Rare avec son Everwild, euh, on le sait, on a parlé euh, la semaine dernière du fait qu'il existait donc euh, une enquête de chez Video Games Chronicles euh, qui fait état d'un développement de Everwild qui aurait été entièrement rebooté à la suite du départ du euh, directeur créatif qui donc qui a donc quitté euh, Rare en octobre. 2020. Euh, et il y avait toujours, en tout cas, la promesse, le rendez-vous donné par Microsoft, euh, que durant ce, euh, ce Xbox Extended, on aurait des nouvelles de Everwild. Il faisait partie des jeux qui étaient mentionnés dans le petit teasing. Or, non. Or, il n'était pas là du tout. Or, il n'était pas là, ni pour euh, confirmer un report, ni pour infirmer un report. Donc, en son absence, il va falloir comme faire comme si... Euh, mais comme si peut-être la dernière enquête était vraie, la dernière enquête nous permettait de porter le regard pour Everwell plutôt sur un 2023 voire un 2024 sachant que ce n'est pas le projet principal de Rare en tout cas on sait que c'est une petite cellule interne de Rare, une trentaine de développeurs qui seraient sur le qui sur le projet donc eux vont continuer très probablement à porter ça jusqu'à 2023-2024 et pendant ce temps là Rare, quels, sera, quels seront euh, ces projets à venir il y en a un pour l'instant qui va falloir livrer, bah, de toute façon il est livré normalement demain, le 22 juin donc mise à jour gratuite pour Sea of Thieves toujours aussi gratuit avec la saison 3 qui arrive et donc Pirate's Life vous le savez vous l'avez vu annoncé durant le 3 donc cette collaboration avec Pirates des Caraïbes pour faire arriver Jack Sparrow dans Sea of Thieves ça arrive demain et ils ont du coup sorti une petite bande annonce de gameplay euh, histoire de montrer ça un petit peu euh, en mouvement To the Sea of Thieves Quick as you like donc c'est plus une manière de voilà faire créer aussi un peu la coupure par rapport à la première bande-annonce qui était très cinématique qui montrait pas vraiment le vrai gameplay de Sea of Thieves hein, pour les gens qui connaissent Sea of Thieves. Euh, Perfect Dark n'était pas là non plus je tiens à le dire hein. oui effectivement il y a toujours un Perfect Dark en développement actuellement euh, chez, euh, chez The Initiative l'un des plus gros studios possédés par Microsoft euh, mais Perfect Dark n'a donné aucune nouvelle euh, durant cet événement euh, d'ailleurs l'événement a été euh, globalement plus tourné vers des jeux euh, qui étaient présents à l'E3 euh, et qui avaient euh, quelque chose à dire de plus c'est à dire euh, eh ben, euh, voilà, Forza Horizon 5 on vous reparle un petit peu de son monde ouvert euh, euh, Age of Empires 4 euh, qui vient confirmer que euh, dans ces euh, nouvelles civilisations au lancement, donc en octobre il euh, y allait avoir l'Empire Romain et les Russes euh, un responsable marketing de GSC Game World aussi qui vient vous raconter un petit peu qui vient par reparler par dessus le gameplay de Stalker 2 qui a été montré durant la conférence Microsoft, histoire de détailler un peu les possibilités de gameplay euh, mais globalement, voilà, c'était plus un événement comme je vous le disais, c'est pour ça que je voulais pas forcément le, le couvrir euh, c'était un événement plus de, de euh, voilà des petits coups d'œil en profondeur oh là 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 mon goxlr ne fonctionne pas ce matin euh, et du coup euh, et du coup rien de bien neuf au final Oui c'était effectivement intéressant, il y a plein de trucs autour, hein. la partie sur Flight Simulator et leur façon de l'adapter aux consoles, euh, etc. Oui le nouveau, enfin euh, le retour du, euh, comment s'appelle-t-il, le studio machin là euh, Le truc pour faire ses manettes euh... C'est pas le Creator Studio Oui donc le retour, le Xbox Design Lab, Voilà, le retour de cet outil qui vous permet de designer vos propres pads pour Xbox Series. Comme ça vous pourrez peut-être retirer le, le drift des, des sticks... Euh, merci beaucoup Dingofa pour les 6 mois. Alors, il y a un truc que moi je voulais vérifier très très vite avant de continuer. Voilà, c'est... Euh, je vais... Essayer de réparer mon GoXLR en live. Très bien. Ça a fonctionné. J'ai l'impression. Il y a du drift sur les, sur les sticks Xbox Series. En fait, euh, Mintom pour l'instant, il y, y a du drift sur toutes les manettes. Il y a... Surtout du drift sur les Joy-Con comme on le sait, ça c'est pas euh, pas tout à fait nouveau euh, mais il y en a aussi euh, qui a été repéré sur les DualSense, il y en a qui a été repéré en fait sur les manettes Microsoft depuis la génération 2013-2014 donc depuis les manettes Xbox One. Euh, on en parle juste moins parce que euh, c'est euh, parce que c'est généralement ça se gomme avec les euh, générations, avec les, les les séries en fait de, de pads qui sortent, euh, alors que chez Nintendo ça reste. Euh, mais donc effectivement qu'il y en ait actuellement euh, voilà sur les pads élites, il y en a euh, sur euh, sur les pads les pads séries aussi et sur les DualSense aussi. Et ce qu'on attend en fait c'est de voir si euh, du côté de la PS5 et de la de la Xbox Series euh, c'est euh, juste les premières séries qui euh, les premières séries de manettes qui sont mauvaises. C'est quoi le drift c'est la possibilité snow euh, snow BZH, pardon euh, d'avoir euh, en fait c'est ton stick qui quand il est de retour en position neutre et euh, eh bien la manette perçoit quand même une direction c'est ce que tu as beaucoup en souci sur les joy-con euh, et que tu peux aussi avoir sur d'autres types de manettes alors au passage et très 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 rapidement euh, le 3 enfin la sortie de 3 a été l'occasion pour Hazelight light et Joseph Fares euh, de euh, alors je vous remontre pas de bande annonce cette fois-ci hein, parce que je pense qu'on a déjà euh, bien fait le tour euh, de recommuniquer sur It Takes Two It Takes Two qui est vraiment en train euh, de s'imposer comme étant euh, voilà un des un des poids lourds du jeu euh, coopératif euh, sur euh, donc en local euh, puisque It Takes Two après avoir franchi la barre des 1 million de copies distribuées euh, franchit la barre des 2 millions. On rappelle que donc le jeu quand vous le quand vous l'achetez, vous avez la possibilité de faire profiter d'une copie, on va dire un peu fantôme euh, à la personne avec qui vous avez décidé de jouer parce que vous pouvez jouer euh, vous pouvez jouer à distance euh, et euh, et euh, donc cette deuxième copie elle n'est pas calculée dans les dans les ventes du jeu donc il n'y a, a pas de douille It Takes Two a vraiment distribué 2 millions de copies en quoi l'espace de 3 mois quelque chose comme ça donc c'est vraiment très très chouette pour lui c'est vraiment très très chouette pour le message que ça envoie aux développeurs qui pourraient se poser la question de est-ce que c'est viable aujourd'hui ou demain euh, de faire euh, des, jeux, euh, des jeux de ce type parce que c'est un, un jeu qui est foncièrement Injouable seul, hein, parce que voilà, c'est pas jouable seul ou en coop, c'est vraiment entièrement fabriqué sur de la coop. Et du coup, peut-être cette recherche absolue de, de délire de gameplay qui vont à chaque fois engager les deux joueurs de manière différente avec des gameplays asynchrones, avec des idées de gameplay qui font que ça mérite aussi d'être refait en incarnant l'autre personnage. Euh, on espère que ça peut vraiment donner des euh, Donner des, 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 idées, euh, des idées à plein de devs qui sont actuellement peut-être entre deux os, en train de se demander euh, euh, s'il vaut, euh, vaut mieux essayer de faire du euh... J'ai dit quoi, j'ai dit asynchrone au lieu d'asymétrique, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière malheureusement. Merci beaucoup toi Toelvi. Mais ouais, excellente, euh, excellente nouvelle pour tout le monde, je pense. Oui, c'est vrai que la composante Covid peut, peut avoir joué Kaiba, c'est sûr. Mais bon, là, à une hauteur de 2 millions de copies, euh, je pense aussi que simplement la critique du jeu, euh, la manière dont il a été comparé à des très très grands de la coopération, qu'elle soit en ligne ou, ou locale, euh, a dû l'aider, et ça c'est bah, les qualités aussi intrinsèques, euh, intrinsèques du jeu. Quoi. Quand le truc sort et qu'il y, qu y, y a des journaux pour titrer euh, qu'on n'avait pas kiffé de la coop euh, à deux comme ça depuis Portal 2, c'est sûr que voilà, le, ça fait passer un message fort. quoi. Alors nous on avait euh, tout dernier euh, dans les tout derniers temps effectivement de cette, euh, de cette E3, on avait pu commenter un soir avec les derniers survivantes et survivants du chat euh, la, une série d'échanges avec des développeurs indépendants qui s'appelle Play for All, qui est organisée par GameSpot. Euh, et c'était l'occasion en fait GameSpot d'abord avec ce Play for All de parler avec des développeurs indépendants et puis les jours suivants en post 3 on va dire il y avait des discussions avec des pontes de l'industrie euh, qui travaillent sur des AAA, sur des double enfin bref qui travaillent sur des projets déjà bien connus et dont on attend euh, une, une sortie euh, et c'était le cas par exemple pour Baldur's Gate 3 avec donc Sven Winked de chez Larian qui est venu répondre un petit peu aux questions du journaliste Dave Jewitt euh, qui donc travaille sur, euh, sur GameSpot et ça nous a donné ce petit échange ma foi euh, fort sympathique hein. euh, mais surtout petit échange durant lequel eh bien, Sven Winke va un peu clarifier le statut du projet Baldur's Gate 3. On rappelle donc que Baldur's Gate 3 est en développement chez Larian, qu'il est attendu normalement euh, pour cette année, euh, il est déjà en accès anticipé hein, sur Steam, et la pas trop trop grande surprise pour un jeu qui lui aussi se repose bah, énormément sur les studios de Motion Capture, euh, et bien c'est que Baldur's Gate 3 ne tiendra pas sa, sa date de sortie à 2021. Euh, il va plutôt sortir en 2022, et encore et encore, hein, l'Ariane, là, par l'intermédiaire de ce Play for All, a pris le temps de dire, justement, alors, on aimerait tenir une date de sortie à 2022, mais on ne peut pas s'engager dessus, et il y a de fortes chances que Baldur's Gate 3, ça sorte plutôt en 2023. Donc, si vous cherchez un petit peu les retombées de l'année Covid, on peut largement les trouver, les trouver à ce moment-là. Euh, et donc, c'est plutôt un chouette échange hein, que je vous recommande euh, au demeurant parce que bon, Sven Wienke il a, il a une approche très euh, très ouverte euh, de la manière dont s'est développé euh, des écueils qu'ils ont rencontrés en cours de route euh, de ce qu'il veut pour le jeu et de globalement ce qu'il estime que le jeu mérite en temps de développement, pour lui c'est pas du tout un problème euh, que ça que ça décale parce qu'il estime que quand tu bosses sur Baldur's Gate 3 tu peux bien euh, effectivement t'autoriser cette, euh, cette, cette petite euh, prise de temps donc ils disent actuellement qu'ils sont en train de travailler bah forcément sur tout ce qu'il ne pouvait pas faire avant, notamment les séquences de motion capture euh, mais aussi en train de travailler sur un nouvel, ce qu'on appelle l'onboarding alors qu'est-ce que c'est l'onboarding dans les jeux de ce genre, enfin dans beaucoup de types de jeux d'ailleurs l'onboarding c'est la séquence c'est la bretelle d'accélération si vous voulez euh, c'est la séquence où on met les gens et les nouveaux joueurs et les anciens joueurs à l'aise en leur enseignant euh, les, éléments de, les éléments de gameplay les éléments d'univers, les éléments de scénario importants euh, et moi qui trouve justement que l'onboarding actuel de Baldur's Gate 3 en accès anticipé est vraiment pas top et qu'on a du mal à poser les enjeux. Savoir que là, Larian est en train de travailler sur un nouvel onboarding qui devrait apprendre un petit peu mieux les choses aux joueurs et peut-être... Bah alors, ça va Pépé Il est bloqué. Euh, savoir qu'ils sont en train de travailler sur peut-être une une meilleure première heure, euh, deux meilleures premières heures, je pense que c'est pas plus mal. Il y a un petit souci dans mes, dans mes réglages son aujourd'hui, il faudra que je règle ça. Farfisa, merci beaucoup pour les 5 mois. Il donne effectivement du temps à ses équipes en annonçant, ça, en annonçant ça et puis à côté de ça, ça lui permet aussi de faire, faire donner suite à un propos qu'il avait eu par le passé qui était de dire « alors nous on ne vous racontera pas qu'on n'a pas pris le Covid dans la tronche en termes de développement, oui, nous, ça nous a beaucoup ralenti, il l'avait dit. Euh, L'Ariane, vous savez que c'est pas uniquement basé en Belgique, il hein, y a des antennes un peu partout, il y a une antenne canadienne, il y a une antenne à Barcelone désormais, il y a une antenne, il me semble, en Asie. Euh, peut-être une en Pologne je... bref je sais plus exactement où ils sont basés mais effectivement la nouvelle coordination euh, de tout ce monde là euh, entièrement à distance n'a manifestement pas été, pas été évidente et c'est un truc qui est aussi appréciable avec le studio c'est qu'ils ont une euh, certaine transparence par rapport à ça après effectivement c'est une transparence qui est héritée aussi d'un développement qui est réalisé en accès anticipé avec euh, en, en partenariat on va dire avec les gens qui ont euh, sauté sur l'accès anticipé Steam euh, mais c'est fait sans langue de bois et c'est assez agréable ouais des nouvelles du Tactical Divinity, bah Bussière de ce côté-là en fait ça n'a pas bougé, le jeu a été mis euh, complètement au placard, euh, notamment parce que euh, euh, je ne crois pas qu'il l'ait remis en route euh, aux dernières nouvelles, euh, bah, de leur côté euh, les développeurs, enfin euh, ceux qui devaient bosser sur le jeu ont annoncé un nouvel épisode de Expedition euh, qui s'appelle donc euh, c'est Expedition Rome euh, qui du coup est entièrement bossé, euh, entièrement bossé pour le compte de THQ Nordic. Euh, mais sinon, euh, sinon, là pour l'instant... Euh, ah oui, c'est Logic Artist, le studio en question. Euh, là pour l'instant, ce qui devait s'appeler Divinity Fallen Heroes, qui était donc effectivement un tactical RPG avec des personnages de Divinity Original Sin 1 et 2, enfin euh, 2 surtout, euh, n'est plus, euh, plus en développement actif il me semble. Il y a des studios à Dublin, Katmandou, Saint-Pétersbourg, Québec et Gand, D'accord. J'ai dit Gand, ça va Je sais pas. Je Voilà, je, je suis complètement... Euh, J'espère ne pas, ne pas commettre un impair. Pas mal, Michael, mais pas mal. C'est correct. Alors, si c'est correct, c'est parfait. Bon On va peut-être parler un petit peu des choses... Euh, des choses qui pourraient vous intéresser actuellement, vous qui êtes grand fan de production Konami. On va d'abord parler de la, du passage en certification euh, pour euh, l'Australie, pour l'instant, en attendant autre, autre chose. Australie, oh non euh, D'une collection, une, Castle, une Castlevania Advanced Collection. Euh, donc vous le savez, hein, Konami, c'est pas parce qu'ils ne produisent plus de jeux euh, en interne qu'ils n'ont pas déjà envie euh, de continuer à produire des jeux manifestement avec des partenaires externes euh, mais aussi d'exploiter un maximum leur euh, back catalogue leur catalogue rétro et c'est donc a priori vers ça que se dirige cette collection, donc pour l'instant euh, certifiée en Australie mais bientôt dans d'autres territoires, a priori tournée vers le multiplateforme, donc sur PC mais aussi sur console, donc ça voudra probablement dire Switch et puis autre chose, probablement PS4 au moins, euh, et donc ça donne quoi Une advanced collection pour Castlevania, et bien ça donne les trois épisodes Sorti sur Game Boy, Game Boy Advance entre 2001 et 2003, à savoir Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow, voilà. Donc, en espérant que ce soit traité avec le même sérieux que la collection avec Rondo of Blood et *Symphony of the Night, euh, mais maintenant que c'est passé en certif, globalement, il faut juste attendre tranquillement euh, que ce soit annoncé. Moi, j'en ai fait aucun de cela. Du coup, je suis plutôt content. Dans mes veines, ces épisodes-là. Ah bah voilà, d'accord, vous me rassurez. C'est vrai que c'est souvent Arya of Sorrow qui revient, hein, de quand on a des discussions autour de ces, de ces épisodes-là. Je connais les BO, je connais très bien celle de d'Arya of Sorrow, justement. Donc euh, oui, j'ai un peu d'avance par rapport à ça, mais, euh, mais euh, hâte de les faire, ouais. Eye of Sorrow, c'est le Castlevania qui m'a fait aimer les Castlevania. Est-ce que ça se vend vraiment tous ces remasters J'aimerais bien les chiffres. Bah écoute, euh, je t'en joins, One Cushman, à, à écrire à Konami, mais vu qu'ils ont déjà mis un orteil dans l'eau, euh, notamment avec euh, la collection Symphony of the Night, euh, Rondo of Blood, ça doit se vendre. Et après, en même temps, il faut bien réaliser qu'on propose, propose à de nouvelles à de nouveaux publics de découvrir des jeux qui sont pas hyper accessibles pour eux euh, ou qui n'étaient pas parce que bon bah, une GBA euh, ou de l'émule hein, faites bien comme vous voulez euh, c'est pas aussi facile qu'une belle petite collection bien lissée euh, en, euh, avec les bons, euh, les bons ratios qui vont bien etc quoi. donc euh, ça coûte pas cher et ça fait plaisir comme dirait l'autre l'autre étant très probablement le comptable de Konami Rectification, c'est Kuala Lumpur et non Katmandou. Euh, ah oui, Gamer du dimanche. Ok, pour les, pour les, sites, pour les sites de l'Ariane. Oui, je me disais bien qu'il y en avait un à Guildford. Ouais, mais je suis pas hyper bien réveillé ce matin, donc il faut que je fasse un petit peu attention, désolé. Euh. Donc, ça, c'est plutôt, ma foi, une chouette nouvelle, surtout pour moi, hein, qui est, euh, voilà, tout est ra tout a rattrapé sur la série Castlevania. Euh, et puisqu'on est dans le rétro, euh, manifestement, on reviendra sur Konami tout à l'heure. Euh, il semblerait aussi que, bah, durant cette euh, présentation euh, de gameplay, on va l'appeler comme ça, de Battlefield 2042, euh, qui, a, donc, qui a été menée à, à l'E3, il semblerait que les fans des, bon, on va dire des bons vieux euh, Battlefield se soient sentis un petit peu poussés des ailes et l'envie de rejouer à un bon vieux Battlefield, à un bon vieux Battlefield avec donc euh, des serveurs bourrés à blocs et des gens qui font les idiots en quad, euh, ou, en, ou en hélicoptère et du coup en fait Electronic Arts par l'intermédiaire d'un de ses, euh, de ses euh, community managers est très heureux d'annoncer qu'il y a un gros gros retour de hype, en tout cas à la hauteur évidemment de la date de sortie du jeu euh, sur Battlefield 4 et en fait Battlefield 4 euh, serait un petit peu pris d'assaut en termes d'occupation de, de, des serveurs tant et si bien que Electronic Arts qui est plutôt du genre généralement à débrancher des serveurs à la moindre occasion hein, dès qu'il y, qu y a le moindre intérêt, le moindre signe de désintérêt sur un jeu, et eh bien là, il est en train de rallumer des serveurs sur Battlefield 4 pour accueillir euh, l'arrivée euh, des joueurs, déjà de ceux qui se sont hypés évidemment avec l'annonce de Battlefield 2042. Et puis aussi, il bah, y a eu une offre, il hein, y a eu une offre commerciale avec Amazon Prime. Du coup, si vous aviez donc un abonnement à Amazon Prime, vous aviez directement accès gratuitement au jeu. Du coup, ça a créé une sorte de, voilà, de petit faisceau comme ça qui a amené beaucoup de gens euh, à craquer et à se remettre à jouer à Battlefield 4. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Amazon Prime Non, bref, je plaisante. Euh, et euh, c'est c'est une offre d'ailleurs, hein, Amazon Prime et Battlefield 4 qui est dis qui est euh, valable jusqu'à aujourd'hui. Alors est-ce qu'elle est déjà coupée ou pas Je ne sais pas. Si les sous-titres posent problème, vous pouvez les désactiver. Il hein, y a un bouton pour ça. Ça sort quand euh, BF 2042, ça sort.. Euh, bah, ça sort à l'automne. J'ai regardé les stream charts de BF4, il est devant le 5, quasi 9000 joueurs sur Steam. Alors j'imagine même pas avec les autres joueurs. Effectivement, hein, donc il faut bien se dire que à hauteur du jeu, réussir en fait, en fait depuis le début du mois de juin, il y a une espèce de montée comme ça en pression sur les serveurs de, de BF4, euh, qui a culminé avec du près de 12000 joueurs, 12000 joueurs sur Steam pour un jeu de 2013, c'est plutôt un beau retour de hype, euh, sachant que bah, pour vous donner un peu une idée, un, voilà, un gros jeu on va dire récent qui marche mal, euh, un Avengers par exemple, en heure de pointe c'est 1000 personnes. Euh, donc effectivement 12 000 joueurs pour, euh, pour le Battlefield de 2013 c'est pas mal et ça mérite de rallumer des serveurs parce que ça va permettre à un maximum de, de joueurs de, bah, de se hyper on va dire en, en circuit fermé euh, avant la sortie de 2042 encore valable le BF4 avec Prime, je viens de le prendre ah bah voilà, nickel, bah, je suis très heureux de pouvoir vous amener un bon plan ce matin si vous avez euh, Twitch, enfin euh, Amazon Prime euh, vous avez la possibilité donc de récupérer BF4 gratos, et c'est un super jeu hein. et c'est un super jeu pour, euh, pour kiffer en, 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 en multi et justement faire, euh, faire n'importe quoi euh, à ressortir un week-end avec des potes à mon avis c'est du euh, c'est du euh, c'est du plaisir quoi Bah, super Kiwi, oui, bon vieux, dans le sens où c'est le, le, encore le principe, le BF4 est, est encore un, un des jeux de, vraiment des All Out Wars, quoi. Donc euh, vraiment, euh, les grosses maps avec euh, vraiment beaucoup de place, euh, un truc qu'on a un peu perdu de vue sur, euh, sur BF1 et BF5, quoi. Et, ce, et avec donc effectivement un arsenal qui permet de faire l'idiot avec. C'est en, ce, en ceci que je dis euh, bon vieux. Si je devais dire bon vieux en ce qui me concerne, je dirais plutôt BFBC2, mais qui va vouloir revenir jouer sur BFBC2 avec moi, quoi après, euh, effectivement, Spine 69, euh, je me suis souvent demandé, enfin, je me suis demandé en faisant la news pourquoi le, la hype s'était pas dirigée vers, euh, vers BF3. Bah, très probablement parce qu'il n'y avait pas la promo, justement, euh, euh, la promo d'Amazon. Ah, BFBC2, c'est le meilleur, mais bon, faut, faut ramener du monde, quoi. Battlefield 1942, toujours, toujours faire des petits concours de décrochage là avec les, avec les avions en papier c'est merveilleux mais bon c'est plus difficile de d'être à beaucoup quoi Alors, en revanche il y a bien un, un jeu que j'ai un de la série que j'ai vraiment vraiment pas, pas pratiqué c'est le 2142 ouais. BF4 c'est un peu BF 3.5, je, je, moi je le sens comme ça, donc c'est BF 3.5 avec une promo qui vous permet de le récupérer euh, gratos actuellement, donc oui effectivement. Après euh, c'est aussi l'état du jeu quoi, c'est vrai que BF3 sur console en tout cas oui c'est un peu plus complexe j'imagine. Alors, ça c'est bon pour ça... On retournera, promis, vers Konami après. Euh, mais on peut rapidement peut-être faire un point sur deux apparitions euh, de fiches euh, en... Comment dire C'est pas vraiment des apparitions. C'est-à-dire que par un processus de data mining, donc de recherche de données, euh, dans les fichiers de l'Epic Game Store et dans la base de données de l'Epic Game Store, des petits malins ont réussi à se confirmer deux, trois sorties à venir, deux en l'occurrence, euh, et donc des exclusivités Epic Game Store. Euh, la première, c'est celle qu'on pouvait... Évidemment, voir venir, euh, c'est la sortie à terme en exclusivité Epic Game Store pour le PC de Final Fantasy VII Remake. Square Enix ayant déjà ramené euh, tout au Kingdom Hearts il y a un, pas, pas plus tard que quoi, il y a deux mois euh, sur PC via Epic Game Store, personne n'est véritablement euh, surpris. Euh, cependant, effectivement, on trouve dans les fichiers une référence à une fiche FF7 Remake. Faut pas s'attendre en revanche à ce qu'elle soit activée tout de suite, tout de suite, dans la mesure où, on le rappelle, avec FF7 Remake Intergrade, Square Enix relance six mois, enfin a relancé six mois d'exclusivité euh, Sony, donc PlayStation 5 euh, pour Final Fantasy 7 Remake, enfin oui, pour Final Fantasy 7 Remake, on va dire au global PS5, PS4. Euh, du coup, euh, d'ici euh, décembre, fin de cette exclusivité, quand il devra arriver sur PC, il devrait normalement et logiquement arriver, en tout cas sur la Pic Game Store. Est-ce que ce sera en exclusivité Ce n'est pas écrit sur la fiche, mais c'est ce qu'a fait Square, euh, Square Enix, pardon, euh, pour, euh, la série, euh, pour la série Kingdom Hearts. Et l'autre fiche qui a été repérée durant cette petite séance de, de recherche de données, euh, c'est une fiche pour un Alan Wake Remastered. Alors, Alan Wake Remastered, c'est assez logique, dans le sens où, on le rappelle, donc Remedy, les développeurs de Alan Wake, développeurs aussi hein, de Control, euh, ont actuellement deux projets entièrement financés par Epic donc qui sont financés par Epic pour être des exclusivités PC Epic Game Store mais aussi pour sortir sur console et il y en avait un gros et un petit. Euh, L'une des rumeurs récurrentes chez les insiders de l'industrie, les Jeff Grubb et les Jason Schreier, euh, c'est que le gros projet ce serait un Alan Wake 2. On en a déjà parlé ici, mais pour l'instant aucune confirmation de ceci. En revanche, si le gros projet est un Alan Wake 2, il est assez logique que le petit projet euh, soit un remaster du premier Alan Wake qui a plus de 10 ans désormais, hein, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2010, et qui mériterait peut-être d'être remis un peu au goût du jour histoire de créer quelque chose de complet et de techniquement un peu plus raccord, d'un bout à l'autre de la chaîne, donc il y a cette fiche, la Wake Remastered qui existe, elle aussi euh, dans, les, dans les données euh, de l'Epic Game Store, mais encore une fois sans date Faut voir les il hein, faut voir aussi euh, si vous étiez Team Sweeney si vous aviez effectivement traversé euh, le mois de juin euh, en racontant à tout le monde les chèques, euh, pas mal, enfin les jolis petits chèques que vous avez sortis pour des exclusivités, est-ce que vous croyez que Tim Sweeney ne tenterait pas de sortir un maxi chèque pour FF7 Remake Genre un très 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 gros chèque. En revanche la question à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est quand il arrivera sur PC, il arrivera sous quelle forme Est-ce que ce sera Final Fantasy 7 Remake ou Final Fantasy cette Remake Intergrade, auquel cas Intergrade, donc la version next-gen avec le DLC dedans, serait une exclusivité console. Euh, je pense qu'ils peuvent se permettre de sortir la version Intergrade sur PC également, euh, à voir. Salut Balmor. ça va, merci beaucoup, c'est gentil. Un petit peu dans le coltar, mais ça va. Euh, quid du procès Epic versus Apple bah, il, y a encore quelques semaines de, euh, il y a encore quelques semaines de délibération hein, à attendre, voire quelques mois, donc pour l'instant pas de nouvelles. Est-ce que ça ne présage pas la possibilité de ne pas avoir FF7 sur Xbox du tout du coup euh, Ingrid Nounours, je ne sais absolument pas comment, il, comment ça doit être conduit, ça, cette partie-là des, partie des choses. Intergrade c'est la version avec Yuffie c'est ça Non Non allez on la refait Intergrade Intergrade c'est la version Next Gen euh, De euh, De FF7 Remake Sur PS5 Et Intermission c'est le nom du DLC Mais vous pouvez avoir effectivement Intergrade Sans avoir le DLC Intermission Si vous avez fait euh, La bascule gratuite Si vous l'achetez directement sur PS5 En revanche Intermission et dans Intergrade Pas plus Pas plus Pas plus Doucement N'essayez pas de m'entraîner plus profondément dans le, dans le terrier du lapin. Non, on ne parlera pas de Deathloop aujourd'hui. Et si on l'a eu via le PS, et bien dans ce cas-là, la bascule n'est pas gratuite. Voilà. Et du coup, bah, il n'y a pas de DLC. Ils veulent absolument me faire tomber, vous êtes terrible. Terrible euh, Bah, tenez, pendant le temps qu'on est en train de parler des. Voilà. Des, 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 des absents. Euh, oui, Bayonetta 3 était absent de l'E3. Euh, oui, ça va quand même. En gros, c'est ce que euh, Nintendo of America avait envie de dire au micro, il me semble, justement, d'un journaliste de GameSpot. En disant euh, euh, Ça va. Le projet suit son cours. Alors ça c'est ce que dit euh, un premier porte-parole. Et puis le deuxième ça a été de dire euh, je dirais même qu'il suit bien son cours. Voilà. C'est tout ce qu'on a comme information sur Bayonetta 3. Cette 3 2021. Donc euh, voilà, prenons le temps, soufflons un grand coup. <rire> euh, on imagine qu'il se montrera quand il aura quelque chose à montrer. Euh, mais en tout cas, il tenait à rassurer sur le fait que le, le développement n'a pas été euh, interrompu. Will oui, le t-shirt Ring. Ouais, je l'ai pas mis ce matin parce que j'avais pas suffisamment la pêche pour le pour l'assumer. Mais une autre fois, promis. <rire> D'ailleurs j'y pense. Merci beaucoup Alpha. Merci CodeJunk, Junk. Merci euh, Famous Fish. Merci Billy Average. Far euh, etc. Parce que j'ai vu passer quelques quelques euh, subs que je n'ai pas pour lesquels je ne vous ai pas remercié. Merci beaucoup. Euh... Ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ah on peut parler de ça vite fait. Parce que c'est vrai que je vous avais parlé du fait que c'était teasé qu'il allait être montré et puis ensuite ça a été le 3 et on a complètement oublié effectivement de faire un point sur le prochain Cyberconnect 2 2 euh, à savoir Fuga Melodies of Steel qui s'est non seulement montré après ce teasing mais aussi annoncé et daté et daté pour le 29 juillet donc en fait c'est un jeu de après-demain. Donc, Fuga Melodies of Steel, eh bien, il va venir... Alors, c'est toujours hein, euh, un RPG, euh, et ça va venir s'intercaler dans un univers que vous connaissez déjà, le Little Tail Bronx, où vous avez aussi pu euh, découvrir Robo tel concerto euh, et donc bah, celui-ci va venir vous proposer une histoire avec une douzaine de gamins qui dans une dans, au milieu d'une guerre bah, vont prendre justement euh, vont, vont se réfugier dans cette espèce de tank cette espèce de char d'assaut monde qui va devenir un peu à la fois leur repère mais aussi leur véhicule et euh, qui vont euh, ensuite partir explorer des donjons il va y avoir des combats entre de tank à tank il va y avoir des passages où on va récupérer des ressources dans des, euh, dans des donjons et ensuite tout un système de entre les personnages à l'intérieur de ce char Qui s'appelle le Taranis Puisqu'en fait vous allez devoir gérer des jauges De relations pour la bonne et simple raison Que puisque c'est mignon comme ça Forcément il va y avoir des horribles sacrifices euh, Dans la mesure où le Taranis En fait dispose d'un canon qui s'appelle Le canon à esprit qui peut peut-être Régler la guerre Enfin régler en fait euh, comment dire annuler la guerre en cours, le problème c'est que euh, il faut euh, sacrifier des gens hein, pour utiliser ce canon et sacrifier du coup des membres de votre équipe, donc faut pas forcément s'attendre à ce que ce soit que des petites choses gentillettes, euh, puisque bah, tout le but justement ça va, ça va être de vous faire faire des amis pour ensuite les sacrifier, avec ce justement soul canon. Ça se positionne où dans le multivers FF7 Je crois que ce n'est pas dedans. Crois. Et je veux pas m'avancer. Bon après, c'est voilà, on, on sent le CyberConnect2, hein, là-dessus il y a pas de... Il voilà, y a toujours ce côté un petit peu fauché aux entournures. Ça sortira donc en téléchargement uniquement chez nous, sur PC et console, le 29 juillet. Vous aurez évidemment la possibilité, si vous le voulez, de vous payer des collectors beaucoup plus chers que la version originale, mais il me semble que le jeu dans sa version originale coûte 30 euros. Et voilà. 40 euros pour la version. Euh, pardon, Karchou Ah, c'est. Ah oui, d'accord. Ah, oui, J'avais effectivement annulé les, les 9,99 récents. Euh. Donc 40 euros et non 30. Ouais je l'ai pas noté malheureusement Tanti Club donc euh, j'attendrai une prochaine fois C'est pas grave euh, Et dans les autres trucs euh, toujours, 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 Avant évidemment de parler du, du main event euh, Ça c'est bon oh Voilà qui est tout doux euh, Rapidement sachez que comme pour la génération PS4 euh, La génération PS... PS5 sera marquée par un programme de bêta Pour vos consoles Puisque évidemment vous avez tous vous avez, vous, vous êtes tous procuré une PS5 depuis, bien sûr. Hein. Vous êtes comme moi. Euh... En tout cas, vous pourrez effectivement vous, euh, vous inscrire à un programme de, de bêta qui permettra de tester avant les autres les nouvelles mises à jour de, euh, du système d'exploitation de la console. Donc pour ça, c'est très simple. Hein, il y a effectivement un, un lien sur le site officiel euh, qui vous permet de simplement dire, bah, j'aimerais être candidat pour, cette, pour cette, ce programme de bêta euh, et vous recevrez un mail si vous êtes sélectionné. Si vous êtes sélectionné, en fait, vous pourrez tester les prochaines mages, sachant que contrairement à euh, l'école Xbox ce n'est pas genre une mage bêta par mois ou par deux mois c'est un peu plus espacé, là la prochaine elle est censée arriver dans quelques mois et par exemple on sait juste qu'elle va apporter des choses majeures, donc voilà, c'est un peu difficile de voir hein, le, genre de, le genre de, comment dire, d'engagement qu'on prend. En revanche, c'est toujours la même chose. Hein, si vous faites partie du programme de bêta, qu'il sorte quelque chose qui n'est pas stable, vous pouvez toujours, à n'importe quel moment, via un bouton dans, dans l'OS, revenir sur une version stable de, du système d'exploitation. Euh, mais on imagine qu'à terme, bah, c'est là aussi qu'ils vont commencer à implémenter euh, le support des SSD externes et ce genre de choses. Donc si vous voulez essayer ça un petit peu en, en comment dire, avant-première, ce sera la, la bonne manière de faire. Merci madame pour le lien. Mandoad, merci infiniment. Ce sera pour une prochaine fois, promis, euh, le t-shirt euh, mozzi. Le SSD externe... Ah, je voulais dire le NVMe, pardon, Canada. Je voulais vraiment parler de... Euh, voilà, de, de NVMe, parce qu'il me semble que là, pour l'instant, on ne peut pas encore brancher les NVMe dans le slot euh, compatible, dans le sens où ça n'a pas encore été activé. Si je dis pas de bêtises, pour l'instant on est d'accord que seuls les SSD externes sont pris en compte ou alors ils ont déjà allumé ça. J'ai pas encore essayé, hein. j'ai pas encore démonté ma console, je dois dire. C'est bien ce que je me disais. Alors, ça c'est bon, ça. Hein ouais. Une petite news très très rapide aussi, sachez simplement qu'au 12 octobre au lancement de Back 4 Blood, alors Back 4 Blood vous l'avez vraiment vu dans tous les sens, hein, Donc le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, euh, eh bien au lancement du jeu par Warner, euh, vous n'aurez pas accès directement à la possibilité de jouer en offline. Même si vous décidez de jouer offline, c'est-à-dire avec des IA. Vous aurez accès à des IA. Mais vous serez obligé d'avoir une connexion internet pour pouvoir jouer. Euh, évidemment, ça déplaît hein, ce genre, de, ce genre de, de politique, et donc Warner a déjà euh, entend déjà la critique et promet que. L'année prochaine, vous aurez la possibilité euh, de désactiver euh, cette, euh, pas, une option qui vous permettra de jouer sans avoir une connexion automatique, mais au lancement, enfin connexion automatique, connexion obligatoire, pardon, mais au lancement, vous serez obligé d'avoir cette fameuse euh, connexion pour pouvoir y jouer si vous décidez de jouer en multi avec, euh, avec des IA. Alors effectivement, bon, euh, vous allez me dire, on n'achète pas euh, ce jeu-là euh, si euh, on a, enfin euh, comment dire, on n'achète pas ce jeu-là pour jouer en offline, et je suis d'accord avec vous, hein. Euh, mais c'est plutôt une information qu'il vaut mieux donner aux joueurs en amont, d'autant qu'il va être distribué sur le Game Pass en jour 1. Donc ce serait dommage d'avoir une espèce de levée de bouclier très forte le jour de la sortie, avec des gens qui disent « non mais rendez-vous compte, vous avez même pas mis une mode offline ». Au moins ils préparent le terrain. Est-ce que ce sera vraiment jouable en solo, Back for Blood Est-ce que les IA sont... Les IA sont nuls de base, non bah, Rendash, oui, bien sûr. Mais ça, ça n'empêche pas, enfin je veux dire, à partir du moment où il y a la possibilité de jouer en solo, euh, on ne qualifie pas le truc. L'important, c'est juste que les joueurs soient au courant, que euh, même s'ils décident de jouer avec ces IA nuls, ils seront obligés d'être connectés. Oui, 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 il faut le Game Pass, pour, euh, il faut être connecté pour, pour être dans le Game Pass, oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. Moi je vous raconte un truc, hein. je suis pas venu défendre quoi que ce soit ou dire que c'est mal ou que c'est pas, voilà. Euh, je, je conçois que c'est ce, moins problématique sur ce jeu là que sur d'autres, je suis complètement d'accord avec vous. Mais je suis pas venu défendre euh, une quelconque levée de bouclier massive euh, là-dessus. Oui je suis d'accord avec vous sur un jeu comme celui-ci, euh, c'est moins grave que sur d'autres. Il y a encore des familles où la bande passante se négocie âprement. Ah oui c'est vrai ça bichière. <rire> j'ose à peine imaginer bon allez on va en parler on est obligé d'en parler euh, ce matin ou un autre hein, mais on en reparlera quoi qu'il arrive puisque ça va rebouger cette semaine bon il y a longtemps on avait effectivement regardé ce teaser c'est vrai voilà, on avait regardé le teaser de Abandoned et je vous avais expliqué comment les pauvres développeurs d'Abandoned chez Blue Box Game Studios avaient été obligés de se défendre après avoir bah, donné l'impression à, à un pan particulièrement amateur de théorie du complot d'Internet euh, que ce jeu-là exclusif euh, à la PS5, eh bien cachait en fait le, un des nouveaux projets euh, de Hideo Kojima et de Kojima Prod, et on s'était dit mais comment un, truc, un tel truc euh, peut-il arriver, et à l'époque effectivement ça semblait euh, un peu un peu light hein, euh, comme euh, ligne de, de conduite. La ligne de conduite de l'époque était qu'on euh, ne connaissait pas trop le studio, euh, qu'on ne les avait jamais vus avant, et que quand on faisait des recherches à leur sujet, bah, c'est comme s'ils étaient sortis de terre du jour au lendemain. Forcément, les fans de Kojima en avaient très, très besoin euh, d'une théorie euh, du genre, euh, bah, dans la mesure où euh, bah, la, les deux derniers jeux, à part Death Stranding, que Kojima a annoncé, ont été annoncés via de fausses sociétés. Hein. C'était le cas, effectivement, pour Phantom Pain. C'était le cas pour Pitié aussi. Euh, du coup, on, voilà, les internautes sont à l'affût de la moindre, absolument, la moindre, moindre, moindre information qui pourrait surtout leur donner un plus bel 3 que l'E3 le qu'on a eu. Euh, et peut-être la preuve que Kojima est au travail euh, sur, sont, euh, sur un, autre, un autre projet. Le problème, c'est que depuis le studio, après s'être excusé un temps d'avoir voulu jouer à ce, à ce truc-là, euh, et bien maintenant, le studio est en train de se... « Wow, le studio est en train de se baigner dedans, mais vraiment en train de se baigner dedans, c'est-à-dire que c'est que des petites annonces et puis ensuite des « Ah non, désolé, on voulait pas du tout dire ça, c'est que des trucs du genre le vrai nom d'Abandon, ça commence par S, ça finit par L. » Et quand les gens disent « C'est Silent Hill » ou « Silent Hills » effectivement parce que bon, bah, le dernier Silent Hill annulé s'appelait Silent Hills, euh, et bien eux de, de tweeter euh, « Non, non, pas du tout, attendez, euh, c'est pas du tout ce que vous croyez. » Vous savez bien que Silent Hill, ça appartient à Konami, etc. Et en, bah, en fait, ça fait un week-end entier que tout Internet est très, très, très... Euh à l'affût des moindres infos euh, qu'ils pourraient avoir là-dessus. Et c'est bon, ils ont créé leur théorie. La théorie, maintenant, elle est... Euh, on n'attend plus qu'une chose, c'est qu'elle soit confirmée euh, ou infirmée. Alors, il y a là-dedans un mélange de plein de choses. Euh, L'apparition soudaine... Attention, je ne suis pas là pour vous dire... Je ne vais pas vous raconter que j'ai fait une enquête. Hein. Je n'ai pas fait une enquête. Tout est sur Reddit et les gens qui ont fait une vidéo où ils faisaient style, ils font une enquête. Ils ont tout récupéré sur Reddit aussi. Euh, mais, euh, voilà, le truc qui, qui excite à un moment les, les internautes, euh, c'est le fait qu'on est soudain vu apparaître euh, euh, le nom d'un créateur du jeu qui s'appelle donc euh, Hassan Kar Karaman. Oui c'est Hassan Karaman, donc HK Hassan Karaman, IDEO. Kojima. Euh, du coup, les gens ont commencé à se dire, attendez, bah, c'est forcément le nouveau Joachim Mogren. Euh, donc, on veut savoir qui est ce Hassan Karaman, on veut savoir ce qu'il a fait avant. Ils ont commencé à chercher sur le sujet, ils l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé sur lui des infos, effectivement, de type euh, un compte YouTube, un compte YouTube qui a l'air, effectivement, de porter, euh, dans, son, dans le nom euh, du, euh, du compte YouTube, une référence à la date officielle d'annulation de Silent Hills. Puis, ils ont trouvé un compte PSN, un compte P PSN qui aurait exactement le bon nombre de trophées sur le PSN et qui aurait manifestement joué à un jeu qui n'a pas vraiment existé, bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de s'exciter dans tous les sens ils sont retournés voir le, la bande-annonce de Abandoned, ils ont vu qu'à un moment il y a un graffiti sur un mur et il y a un arbre qui, qui, qui barre deux lettres et ces deux lettres et ben c'est P et T, donc voilà pity, euh, et au fur et à mesure on est surtout en train de se dire, alors soit c'est Kojima et puis il bah, y a des chances en fait que ce le soit parce que oui, en tout cas Jeff Kelly, euh, donc producteur du Summer Game Fest mais aussi grand pote de Kojima, a l'air d'être dans la dans la confidence. A en tout cas confirmé qu'il allait participer au reveal du jeu cette année et allait participer et participer euh, en disant, euh, oui, euh, j'ai eu des nouvelles de Hassan Karaman il n'y a encore pas longtemps, alors que Hassan Karaman, c'est personne dans l'industrie, on ne sait absolument pas qui c'est, euh, mais Jeff Kelly a l'air d'avoir, en tout cas, accepté de participer à cette histoire-là. Euh, le problème, c'est que c'est hyper dangereux, en fait. Je, je, soit c'est Kojima, et puis, bon, ben bah, voilà, grillé d'avance, garçon, va falloir changer ta technique, parce que bon, créer des fausses boîtes, à un moment, ça finit par se voir. Euh, soit, en fait, c'est pas ça, et Jeff Kelly a en plus accepté euh, de participer à cette, euh, à cette espèce de grande mascarade et ça, va, ça ne peut que s'abattre sur eux mais de, de très très forte manière C'est-à-dire que s'ils ne sont pas un jeu Kojima, s'ils ne sont pas affiliés à Silent Hill, je pourrais tout à fait, tout à fait être affiliés à Silent Hill, hein, vous savez qu'il y a a priori entre 2 et 3 projets Silent Hill a priori dans les cartons, euh, Silent Hill pardon, euh, chez Konami euh, qui auraient été, euh, qui auraient été euh, euh, externalisés, merci, euh, un petit peu partout, et notamment en Europe. Euh, eux sont censés venir, donc, de... de Hollande, oui, de Hollande, euh, mais je ne vois pas comment ça pourrait être une bonne idée euh, de jouer à ce teasing-là si vous n'avez rien à annoncer d'autre que, lol, c'était une blague, nous ne sommes absolument pas Kojima. Euh, mais on devrait avoir des nouvelles bientôt, puisque, en fait, il y a un journaliste qui a fini par appeler le studio, qui a fini par tomber sur, prétendument, donc, la personne qui serait... Euh, Hassan Karaman, même si bon, ben, on sait qu'il y avait effectivement quelqu'un qui jouait Joachim Mogren hein, à l'époque de, de, de Phantom Limb, hein, le mec qui avait des, des bandages autour de la tête là. Euh, et du coup eh bien, le studio donc Blue Box euh, s'engage à sortir une, une présentation un reveal du jeu dans les jours à venir par l'intermédiaire d'une application PS5 alors ça c'est le truc un peu zarbi euh, qui, doit donc sort qui devait donc normalement sortir demain sur PS5, mais le studio a depuis annoncé qu'ils allaient euh, avoir quelques heures ou quelques jours de euh, retard sur la sortie de cette application PS5 Teasing euh, pour des questions de localisation. J'aurais tendance à dire que si c'était vraiment un truc créé par Kojima, il n'y aurait pas un retard de trois jours au dernier moment. Ce serait à mon avis beaucoup plus... Euh, beaucoup plus léché beaucoup plus préparé à l'avance et il n'y aurait pas des retards Enfin, je veux dire, la localisation c'est un truc que Kojima connaît dans, sa, dans son process de production euh, et je pense que du coup ce serait un peu moins amateur je pense qu'on se fait on fait surtout face à un gros gros soufflet euh, qui risque de s'abattre pas trop sur nous mais surtout sur eux Et oui, effectivement, Konami a teasé ce 19 juin l'arrivée du merch, effectivement, des goodies Silent Hill sur le compte Twitter. Euh... Mais voilà, on peut jouer à ça toute la journée, si vous voulez. Hein. On peut jouer à euh, « c'est pas centré, on dirait que le S a disparu », on peut... voilà. Euh il y a un certain nombre de combinaisons qu'on peut faire avec l'alphabet qui peuvent nous amener effectivement à, à avoir comme par hasard l'arbre le, voilà, le, le, qui, qui cache Pity sur un graffiti ou ce, ou ce genre de choses mais en, en fait ce que ça dit surtout c'est Internet avait vraiment besoin de ça. Internet a passé un E3 plutôt médiocre et je pense que notamment les gros fans de la, même du système d'ARG organisé par Kojima euh, ont vu un Kojima plutôt fatigué euh, durant cette E3, euh, Ont vu un Kojima qui disait euh, voilà j'ai un truc dans les cartons mais c'est pas pour tout de suite. Et euh, se sont dit on va se faire un, un début d'été euh, euh, un peu plus euh, un peu plus beau. Euh, donc euh, c'est très bien hein, parce que ça fait toujours des ça fait toujours des, des, des voilà ça fait des threads Reddit assez rigolos et puis ça fait des ça fait des week-ends sur Internet euh, qui sont euh, voilà qui sont très animés très fun à suivre etc. Euh, moi je pense cependant que euh, personne n'a envie d'être le studio qui a fait son teasing qui a teasé son jeu en se faisant passer pour un nouveau Kojima je pense que ça pourrait effectivement leur retomber dessus assez fort sur le reste de l'industrie non euh, mais je pense que c'est un, une bien mauvaise enfin c'est un, une, une bien sale étiquette à porter et puis si c'est vrai bon ma foi si c'est vrai, il n'y aura probablement pas grand-chose, à mon avis, de, en rapport avec le jeu qui a été montré. Enfin, en tout cas, le jeu qui a été montré, déjà, bon, techniquement, c'était pas ça. Euh, et effectivement, voilà, teaser euh, de la survie horrifique, effectivement, en, en, milieu, euh, en milieu naturel, avec des éléments de vraie survie. Donc là, voilà, les, les médicaments, les bandages, le fait de se faire des, des attelles, ce genre de choses. Est-ce qu'il pourrait y avoir un Silent Hill comme ça ou un petit comme ça Bref, j'en sais rien. C'est honnêtement en plus c'est pas vraiment mon, mon domaine d'activité habituel. Euh... Non mais en fait, oui, effectivement, je vous ai pas tout fait. Je vous ai pas dit que oui, Karaman dans une tra dans un type de traduction en turc veut, peut vouloir dire la même chose que l'une des significations de idéo en japonais. Oui, voilà. Je vous laisse aller sur Reddit. Oui, amusez-vous. <rire> Mais non, j'allais pas tout vous raconter ce matin. Et surtout, j'allais pas vous faire des trucs du genre. Alors Alors Vous y croyez pas, vous Coïncidence Non. C'est pas le style de la maison. Je sais pas si ce serait des génies du marketing, euh, Nekuro, de faire ça. Je sais pas si ce serait vraiment des génies, parce que très honnêtement, pff, je ne vois pas en quoi ça serait bon pour le jeu. Ou alors, une espèce, ça lui créerait peut-être une espèce d'orin un peu culte, de non silent Hill, de, de non silent Hills. mais sinon, je ne vois pas l'intérêt. Donc en gros, euh, pour moi, la meilleure solution possible pour tout le monde, c'est que ce soit, euh, oui, effectivement, euh, un teasing d'un truc de Kojima. Euh, auquel cas, j'aurais envie de dire, euh, il faut changer ses méthodes. Maintenant c'est trop gros. <rire> maintenant c'est trop gros et maintenant il faut faire mieux. Pour savoir, faudrait que le perfidalubien mène l'enquête. Ouais mais le perfidalubien c'est pas, hein, il a pas les, il a pas les bons contacts. De toute façon on devrait être fixé hein, comme je le disais dans la, dans la journée euh, dans la journée dans la semaine puisque normalement il doit y avoir une deuxième deuxième partie de ce teasing. Hein. Évidemment, on, on imagine que ça ne va pas être une bande-annonce avec, euh, avec euh, le reveal, etc. Mais il devrait y avoir une, un nouveau temps de ce teasing s'il en est. Euh, de, dans les jours à venir, après bon voilà. Quand vous, quand vous consultez la page Reddit, faites bien attention parce qu'en fait, il y a une sorte de présentation un peu justement conspi euh, qui fait qu'il y a des trucs très solides qui, qui font vraiment se dire « Ah ouais, putain quand même euh, !» Notamment bah, la présence de Jeff Kelly qui de nulle part, euh, soi-disant un gars l'aurait euh, DM et lui aurait dit « J'aimerais que tu participes à la promo de mon jeu » et il aurait dit « Oui » j'invite tous les développeurs français indépendants à envoyer un DM à Jeff Kelly pour savoir s'il si, euh, peut participer à l'ARG de leur jeu, je suis pas sûr qu'ils disent oui donc effectivement la présence de Kelly est un truc un peu gros euh, mais à côté de ça, les trucs à base de euh, le logo, enfin il s'appelle Blue Box et un jour on a vu Kojima poser avec une boîte bleue ouais, je suis pas sûr que tout soit aussi bien pensé que vous ne le pensez en tout cas que certains ne le pensent <rire> euh, voilà c'était juste pour vous rendre, vous rendre compte des derniers trucs de toute façon tous les threads hein, sont sur euh, sont sur reddit si vous avez envie de vous amuser avec ça nous on va passer sur euh, l'agenda des petites sorties euh, et, dans les, euh, et des jeux on va dire à venir même s'il y en a là dedans qui sont déjà sortis et eh oui c'est un peu la surprise euh, cependant avant ça peut être une bamboche Hmm. Oui, ça serait pas mal, je pense. Mais avec quoi Ah oh, si, c'est bien, ça. Alors, combien sommes-nous 1446. C'est pas rien C'est pas trois personnes C'est vrai, ça. <tous> Parce que tout le monde attend le, le merch Konami. Mais qui attend le merch de Donkey Kong 64 Moi. Et qui d'autre 1. Ah. Aujourd'hui, c'est ultra-wide. Oh non Ah oui Ah oui Toujours là. Allez, on s'étire. Voilà, on ne perd pas les bonnes habitudes. Ce sera ensuite le journal des sorties, des trailers, et moi je rendrai l'antenne d'ici 15 minutes. Hein. Je vous préviens, aujourd'hui c'est très court C'était plus une remise en jambe, si vous voulez. Et demain évidemment euh, Switch Pro, euh, Death Stranding 8, euh, Silent Hill Ah, Voilà, ça c'est intéressant. Un Silent Hill dont, dans le titre, il y aurait un point d'interrogation. Silent Hill Ah, voilà. Vous voyez, là, on est déjà en train de parler. Voilà On parle du, du marketing de l'après, nous. Et c'est nous qui allons gagner à la fin. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Non, fini, ça. Oui, 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 tout à fait, bien sûr, que voici, que voilà, alors la première info, attention, oh la petite musique, qu'est-ce qu'on est bien, calme-toi Kratos, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es encore là, va-t'en, incroyable, donc, on disait, euh, on, on, on finit par oublier hein, les, bonnes, les bonnes manières avec l'E3, tout ça, les conférences mais il y a des jeux actuellement gratuits sur Epic Game Store et donc ce serait bien que vous puissiez en profiter un maximum donc actuellement sur Epic Game Store vous pouvez vous procurer gratuitement donc en, en créant un compte Overcooked d'un côté cool si vous n'avez pas déjà fait Overcooked et également Hell is Other Demons qui est donc un petit shooter euh, pixel art avec une incroyable BO par euh, Rémi Galego que je vous recommande chaudement. Et la semaine prochaine, c'est Overcooked 2. Ouais, oh, ben vous l'avez quand même déjà tous fait. Pardon, Overcooked 2, mais vous l'avez quand même déjà tous fait. Euh, et euh, la semaine prochaine, ce sera la belle dose, avec d'un côté Sonic Mania, si vous ne l'avez pas déjà tous fait, et Horizon Chase Turbo, si vous l'avez pas déjà tous fait non plus. Euh, je pense que vous connaissez Sonic Mania, du coup je vous propose plutôt de regarder une bonne annonce de Horizon Chase Turbo si vous ne connaissez pas. Euh, je vais aller chercher ça tout de suite. Mmh, ouais, c'est bien. Normalement, ça fonctionne quand j'appuie sur ce bouton. Normalement, tout à fait. Donc, Horizon Chase, hein, je vous en parle à chaque fois, évidemment. Euh, je suis d'américain tourné vers euh, la course arcade. D'abord sorti euh, en mobile, puis sorti sur PS4. Faut imaginer euh, à la fois un peu de Run mais aussi un peu du Top Gear. Et beaucoup de Top Gear avec une BO par Barry Lage qui, justement, bah, voilà, était le compositeur sur les Top Gear. Euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, très honnêtement, c'est très chouette à faire et ça porte exactement toutes les stigmates des jeux d'époque, même avec l'IA complètement, complètement explosé, qui ne vous laissera pas euh, la dépasser avant le dernier tour, parce que c'est ainsi que c'est fait, c'est ainsi que c'est scripté. Pas besoin de volant pour jouer à ça, il y a trois commandes. Hein. Mais l'ambiance est vraiment top et la zic aussi. Honnêtement, moi je l'avais défoncé sur mobile et j'étais très content. Ah, deux secondes le xlr aujourd'hui. Euh, mais j'étais très content de le refaire sur PS4. Et donc dans les autres annonces et dans les dates à venir, on a bon, bah, on avait effectivement le nouveau A Plague Tale qui arrive, euh, vous le savez, qui a été annoncé pour 2022 et qui a été annoncé durant la, durant la conférence Microsoft. Donc A Plague Tale Requiem. Mais A Plague Tale Innocence va aussi arriver et préparer bah, du coup sa sortie sur console de nouvelle génération, avec donc dès le 6 juillet, Easy. sur PS5 et sur Series, avec de la 4K et du 60 images par seconde. Ainsi, comme d'ailleurs son successeur, que d'une version Switch avec du Cloud, Donc vous avez vraiment toutes les possibilités hein, pour jouer au jeu si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous possédez le jeu sur PS4 ou sur Xbox One, la mise à niveau est gratuite, ce qui fait également extrêmement plaisir. Et on imagine aussi, alors attention ça c'est pas sûr, puisque le jeu est dans le Game Pass de Microsoft, il y a des rumeurs qui disent que la version PS5 alors ça c'est un peu plus compliqué. Il y a des rumeurs qui disent que la version de PS5 serait le jeu PS5 du PS Plus du mois prochain, du mois de juillet. Alors vous allez me dire, ils sont quand même gonflés de mettre euh, cette mise à niveau en jeu PS5 du PS Plus du mois de juillet. Et je vous dirais oui, mais en ce moment c'est un peu la galère pour tout le monde, euh, notamment sur les sorties de jeux PS5. Euh, du coup, euh, voilà, c'est a priori euh, une possibilité. Ça vaut quoi le cloud sur Switch Il y a vraiment des gens qui jouent avec ça. Écoute, j'ai vu deux trois personnes qui n'étaient voilà, pas, pas forcément dégoûtées de leur, de leur expérience de contrôle sur Switch avec, euh, avec cette version cloud. En revanche, il faut vraiment que ta connexion soit au top. Si vous n'avez pas fait Up euh, Plague Tale, vraiment, 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 j'espère que vous prendrez ce temps. Euh, c'est un jeu, je le redis à chaque fois, c'est un jeu qui est piloté par ses personnages, par son ambiance hallucinante, sa direction artistique, ses voilà, ses dialogues sont voilà. Le gameplay est plus une structure qui permet de porter tout ça et qui permet de le porter le nombre d'heures que vous fera euh, cette histoire, euh, mais pas plus. C'est-à-dire que vous allez vite vous dire, dis c'est vraiment de de c'est vraiment de l'infiltration puzzle euh, type euh, type euh, année 2000 et c'est vrai. Et c'est pas un problème, euh, mais il a juste la bonne durée, il a, voilà, tout ce, je trouve que toutes les pièces s'imbriquent bien pour que ce ne soit pas un problème, ça pourra peut-être être un problème pour vous, auquel cas le Game Pass et le PS Plus s'il arrive dans le PS Plus en version PS5 sont vos amis pour ce genre de, de situation. oui voilà je trouve effectivement Bulldozer c'est un jeu qui est très conscient de ce qu'il peut faire avec son budget tout à fait d'accord et puis euh, bon voilà moi, moi je dois dire que autant Amicia que Hugo sont deux personnages que j'ai vraiment adoré euh, et il euh, y a des gens qui n'aiment pas Hugo moi j'ai trouvé que le personnage était hyper réussi la VF, vous ne posez même pas la question vous partez en VF, la VF elle est d'une qualité hallucinante, vous avez Féodor Atkin qui fait le méchant, c'est du bonheur euh, et euh, ouais non vraiment euh, moi tout ce qui est écriture du jeu et, et personnages etc, euh, tout m'a beaucoup plu. Euh, il arriverait quand sur PS Plus euh, Du coup, Kylie bless you, si, alors si les rumeurs sont vraies, mais en même temps c'était les mêmes rumeurs du coup qui donnaient, euh, euh, qui parlaient des, c'est le même leaker hein, qui parlait des derniers euh, jeux du PS Plus qui, ont, qui, se sont, qui se sont avérés, qui se sont montrés corrects. Euh, il me semble que du coup on serait sur le 6 juillet ouais. insupportable Hugo, ah ouais je suis tellement pas d'accord c'est fou euh... je pense qu'on est bon et le 8 juillet c'est Devolver qui tient à vous dire que vous pourrez jouer à Boomerang X, est-ce que vous vous souvenez de Boomerang X, ça je ne sais pas rappel donc ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va défoncer le bitrate dans quelques secondes puisqu'on est sur du fast action en vue à la première personne. Donc lui arrive, donc Boomerang X, il arrive sur il me semble toutes les plateformes le 8 juillet, je vais revérifier ça. Et ben voilà, PC et Switch avant toute autre chose. également parce qu'il manquait encore, il n'était pas arrivé sur ces plateformes là, dans cette version là et surtout il va arriver avec du crossplay bah, pour justement peut-être réussir à réunir quelques joueurs qui pourraient jouer en même temps parce qu'on n'a jamais pu bénéficier du multijoueur véritablement de ce jeu, c'est Tetris Effect Connected, donc Tetris Effect c'est le jeu que vous connaissez, le jeu de Enhanced et la version Connected qui était là pour se lancer euh, à la sortie de la Series X et de la Series S d'ailleurs et euh, eh bien c'est un jeu qui a tellement pas été acheté que bah oui il y avait un mode multijoueur mais on a, moi j'ai jamais croisé, j'ai pourtant beaucoup essayé mais je n'ai jamais croisé un autre joueur en live. Euh, et donc en fait maintenant Tetris Effect Connected avant, avant de s'être d'abord lancé sur Playstation puis d'être arrivé sur Xbox, et eh bien enfin euh, Tetris Effect, maintenant Connected arrive sur PS4, sur Epic Game Store, sur Steam et également sur Oculus Quest avec du crossplay. La bande-annonce d'époque c'était celle-ci. Donc ça, ce sera pour, le, pour fin juillet. Si vous n'avez pas déjà Tetris Effect, bah, vous prenez Connected. Si vous l'avez déjà, ça changera pas la vie. Hein. Oui, c'est vrai qu'en revanche, j'ai pas joué en local, Kurge. Rappelle que Tetris Effect, effectivement, est dans le Game Pass si vous voulez tester. Décidément, ce, ce matin, c'est les rappels. Hein. C'est un, un jeu qui est très bien en VR, mais qui est très bien aussi sans. Je vous recommande franchement de le faire si vous avez, si vous avez un casque de VR et que vous n'avez jamais joué à Tetris Effect, vous allez prendre une clacasse monumentale. Sinon, euh... Sinon, ça à plat, c'est pas mal non plus. Et, et la BO défonce. C'était vraiment un de. Sur la génération précédente, c'est vraiment un truc. Euh m'a beaucoup marqué. Il apporte quoi ce Tetris Effect C'est juste Tetris dans de beaux décors avec une jolie musique. Sodarky, c'est ça, mais en même temps, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un Tetris qui est très sensoriel. Euh, est, euh, oui, effectivement, tu pourrais dire que c'est juste ça. Mais tout ce que tu viens de citer en, en ingrédients euh, crée euh, effectivement une autre expérience, quelque chose de très différent euh, avec la musique adaptative, avec euh, le fait que quand tu déplaces les pièces, tu crées de la musique également. Euh, donc, c'est pas juste un joli Tetris. Faut vraiment le voir pour le croire et comme souvent, on, il y a un côté hippie effectivement, bulldozer. Il euh, faut vraiment, si on, en réalité virtuelle, ça prend vraiment euh, tout son sens et c'est vraiment très euh, voilà. Bah, c'est voilà, ça, ça raccroche avec euh, avec ce que ce que Mizuguchi aime faire, à savoir voilà des choses qui qui dont on s'en souvient aussi dans les euh, dans les membres, quelque chose comme ça. Euh, mais est-ce que c'est gerbotron en VR Pas du tout. Euh, vous, vous ne bougez pas la plate, le plateau va bouger un peu devant vous il y a des trucs qui vont se balancer, vous êtes dans une sorte de pièce avec des décors euh, mais non c'est absolument impossible d'avoir le mal euh, d'avoir de la cinétose en réalité virtuelle sur euh, Tetris, VR. Enfin, Tetris Tetris Effect pardon. on continue vite fait avec là on se projette plutôt vers septembre, le 10 septembre en l'occurrence avec une nouvelle bande-annonce très rapide pour Tales of Arise qui cette fois-ci est centrée sur le personnage de Alphen qui est un des deux personnages principaux du jeu Blank Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel. Et plus ça va et plus c'est vraiment classico classique quoi. But for what? What are you fighting for? plus ça va, plus c'est Tails, ouais. le problème c'est que moi vu que j'ai en fait, vraiment pas d'accroche avec Tails à la base, je voyais un petit peu ce qui était en train de se préparer d'un point de vue ambiance, et je me disais, waouh ouais, ça a l'air très nouveau, ça a l'air très next-gen, et là je vois les dialogues, et je vois les scripts des dialogues, et le côté hyper haché, et je me dis, oh ok, pas si next-gen finalement, j'ai l'impression qu'il est en train d'affronter KO effectivement. Donc, vous avez 15 minutes de gameplay également sur la page, il me semble, japonaise de Bandai Namco, page YouTube. Donc là, c'était vraiment juste ça. Et on embraye direct... Non Si, on peut faire ça, rapidement. Donc, disponible en accès anticipé depuis un certain temps désormais, RoboQuest, qui est donc un FPS, un fast FPS lyonnais, euh, va donc annoncer qu'il arrive aussi sur console Xbox. Donc, d'abord en accès anticipé sur Xbox. Et puis ensuite, à la sortie, il entrera dans le Game Pass. Donc il me semble que c'est un jeu qui n'avait pas hyper bien commencé euh, sa, sa ligne de vie en accès anticipé euh, parce qu'il manquait un peu de contenu et il me semble que plus ça va et mieux ça va. Moi j'ai joué il y a très 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 longtemps quand, quand j'avoue que c'était pas encore incroyable. Alors qui fait ça à Lyon C'est un studio qui s'appelle Rise Up. Voilà donc Day One sur le Game Pass quand il sortira, pour l'instant il n'y a pas de date annoncée hein, mais c'était plus une voilà, c'était pour pr présenter un petit peu les choses, présenter un peu les enjeux de tout ça et puisque moi je vais devoir vous quitter, je vous annonce simplement que vous pourrez trouver très facilement bah, sur le site du développeur qui s'appelle quoi Kika Studio, déjà j'oublie à chaque fois, euh, vous avez un max de gameplay de Salt and Sacrifice, donc il y avait Salt and Sanctuary, on s'en souvient, il y a eu l'annonce de Salt and Sacrifice durant le Summer Game Fest, euh, c'est un jeu qui voilà pas toujours incroyablement joli, euh, mais qui peut désormais vous montrer son gameplay en grand et en long puisque vous en avez pour 10 minutes de vidéo. On rappelle, on rappelle que les Salt N désormais, puisque c'est comme ça que s'appelle la, la série, euh, se réclament vraiment d'une filiation Souls esque mais en 2D. Euh, le premier n'avait pas de couleur, le deuxième a un petit peu de couleur. Donc là évidemment c'est pas hyper rythmé puisque c'est une séquence de gameplay entière. mieux avec du combat quand même. Ah voilà, un minimum. Donc c'était plutôt, plutôt une, voilà, une manière de vous de vous rappeler, de vous dire que la vidéo existe et que vous pouvez la trouver très facilement. D'ailleurs Madame vous a mis le, le lien sur le chat. Quel homme. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Parce que je vous avais dit qu'aujourd'hui c'était très resserré parce que j'avais pas trop trop le temps parce que j'ai vraiment un rendez-vous très important malheureusement à 11h donc euh, voilà je vais je, je, je rentre tout ça dans un minimum de temps demain je serai de retour à 9h à 9h pour vous présenter d'autres jeux d'autres news je l'espère etc etc en tout cas j'espère que le retour en tout cas vous remettre un petit peu dans les, euh, dans les habitudes ça vous a plu ça m'a permis de ne pas vous abandonner un lundi matin voilà, je n'aurais os, pas osé vous faire un coup pareil euh, qu'est-ce que je peux vous dire avant que l'on bambochame Absolument pas français. Ah bah si, voilà ce que je peux vous dire. On se retrouvera cet après-midi en live à une heure encore non communicable ou communiquée, très probablement autour de 15h. Pour faire, vous me voyez venir, un point sur la version PS4 FAT de Cyberpunk 2077, puisqu'il revient sur la boutique de Sony aujourd'hui même. Ça tombe bien, le jeu est installé sur ma PS4 FAT. Donc on va faire un petit peu un tour de ce qu'on peut attendre de cette version. Sachant que vous le savez, Sony a déjà mis en garde que tout n'avait pas été ré réparé durant les six derniers mois. Mais puisque j'ai déjà fait une fois le tour de Reddit avec euh, ce vilain visage, autant le faire une deuxième éventuellement. Mais surtout vous donner une information qui me semble importante. à savoir, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Cyberpunk sur PS4. Voilà, euh, je vous donne rendez-vous du coup cet après-midi. Cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles. YouTube en tête avec une version chapitrée et puis plateforme de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict. Vous connaissez un peu l'histoire. Si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir la matinale, ça se passe soit sur Twitch, ça vous l'avez remarqué, soit sur YouTube avec la page youtube.io/gotos qui vous permet de passer en dehors du système Amazon habituel. Euh, et en plus, moi, je touche plus de sous. Bref, on s'en fout. Euh, je vous souhaite une excellente journée. On donne rendez-vous cet après-midi. Merci encore. Y'a plus